0: Et voilà, bonjour à tous. Bah merci beaucoup euh, d'être toujours présent pour ce nouvel épisode du récap marché, le premier du mois de février. Avant de commencer, je voulais d'ailleurs remercier. Euh, celles et ceux qui m'ont transmis quelques messages la semaine dernière, ça fait toujours plaisir. Je reçois pas beaucoup de retours, je vous avoue, donc n'hésitez pas. Euh, C'est toujours intéressant de voir si euh, bah, les épisodes vous plaisent, si... Enfin euh, voilà, moi ça peut aussi me donner envie de, de poursuivre, évidemment j'en ai envie, euh, mais il faut que ça plaise. Donc euh, bah, voilà, un grand merci à, à celles et ceux qui m'ont transmis quelques mots. Ça fait toujours plaisir et on tâchera de, de continuer. Et justement, on va démarrer fort ce mois de février avec un épisode. Euh, là du récap marché qui devrait être euh, assez dense peut-être, euh, j'espère le plus intéressant possible, parce qu'on vient, vient de vivre finalement une semaine euh, incroyable sur le marché, enfin, alors pas tant en termes de variation sur les indices, parce que globalement euh, ils, ils, étaient, euh, ils étaient assez stables sur la semaine en termes de variation, mais alors il y a eu quelques records historiques en début de semaine, etc. Euh, mais par contre tellement tellement de données économiques, de résultats d'entreprise, de discours aussi à analyser avec la Banque Centrale Américaine par exemple. Enfin, voilà, il y a plein de choses à voir aujourd'hui, donc bah, c'est parti. Euh, et je vous propose de commencer avec euh, certainement ce qui était le plus attendu. Alors, pas forcément, ça n'allait pas forcément créer de surprise, mais quand même, c'était assez attendu par les investisseurs, surtout sur le discours avec la réunion de la Banque Centrale Américaine, de la Fed et donc du discours de Jérôme Powell, son président. Et là, c'est hyper intéressant euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que euh, Jérôme Powell, là, a quand même tenu un discours un peu plus euh, euh, mesuré sur les baisses de taux. Alors, il a complètement éteint l'espoir d'avoir des baisses de taux au mois de mars. C'était ce qu'anticipaient les investisseurs. Euh, alors, bon, un peu moins récemment, mais quand même, à, à la base, c'était ça. Hein. Il y a quelques mois de ça, on, on se disait, à 80, pour 90% des investisseurs, les taux allaient commencer à baisser en mars. Et puis finalement, entre-temps, bah, on a eu des données économiques plutôt solides. On a eu des données sur l'inflation qui étaient quand même aussi globalement bonnes. L'inflation a continué de redescendre aux, aux États-Unis. Euh, mais là, on a senti dans ce discours-là qu'en fait, il n'était pas pressé. Jérôme Poil n'est pas pressé de baisser les taux parce qu'il disait qu'il avait besoin d'avoir un peu plus de confiance sur le fait que l'inflation continue de redescendre, de confiance sur le fait que le marché de l'emploi eh bien, continue véritablement de se détendre un petit peu. Alors, on va voir que c'est absolument pas le cas. et C'est ça qui est incroyable. J'attendais justement 14h30. J'enregistre ce podcast le vendredi à 14h30 pour aujourd'hui. J'ai pris une demi-journée de congé, je vous avoue, euh, et j'attendais avant de le commencer d'avoir ces chiffres sur le rapport sur l'emploi qui sont incroyables, mais on va, on va y revenir juste après. Et donc simplement dans ce discours, en fait moi ce qui m'étonne, c'est que là on sent qu'il a besoin de confiance, on sent qu'il n'est il est pas pressé, et c'est normal, c'est complètement normal, euh, parce que les données économiques bah, finalement montrent que l'économie tient, donc pour l'instant bon, on va pas se précipiter et prendre le risque de baisser les taux et de voir l'inflation repartir. Alors que pour l'instant les économies sont en croissance, enfin aux États-Unis en tout cas. Donc, euh... alors moi ce qui... enfin, en fait ce qui me surprend le plus c'est pourquoi finalement au mois de décembre euh, bah, avoir fait un discours, enfin avoir tenu un discours euh, hyper accommodant en se disant que les taux allaient baisser prochainement, etc. Que c'était quand même, euh... ouais, ils en avaient discuté. Et en fait, là, il nous explique la semaine dernière donc que, bah, finalement, les taux ne sont même pas un sujet et qu'au sein du comité de la, de la Fed, pour, enfin, les avis sont très partagés et que c'est presque même pas un sujet pour l'instant. Donc euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas eu, presque euh, enfin, que mon avis, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une petite erreur de communication sur le mois de décembre Parce que je rappelle que c'est quand même ce discours du mois de décembre qui a fait prolonger la forte progression des marchés euh, donc après euh, les points bas qu'on avait touchés euh, donc fin octobre il y avait le Proche-Orient etc pas mal de choses et puis les marchés étaient bien repartis Jérôme Powell au mois de décembre cormait une couche en disant que les taux pourraient baisser prochainement alors là les marchés s'envolent et puis bah, on fait une super fin d'année euh, mais donc en fait c'est pas le cas et donc là au, au final bon, les investisseurs se retrouvent un peu déçus mais je pense qu'ils sont un peu partagés parce qu'ils se disent ok euh, il veut pas se presser donc ça c'est plutôt embêtant on va dire euh, mais d'un côté, quand on voit les données économiques aux états unis 3,3% euh, de croissance au quatrième trimestre, ça tient, ça tient super bien. Donc en fait, euh, euh, les investisseurs se disent « bon, bah, on, voilà, on est partagé entre euh, euh, bah, des anticipations qui, qui n'ont pas été euh, réalisées et puis finalement une économie qui tient. » Donc bah, pas lieu de partir des marchés actions, je dirais, tant qu'on a de la croissance, c'est souvent, enfin, en tout cas le plus souvent, euh, profitable aux actions. Donc euh, voilà, euh, on va avoir les, pour les prochaines réunions, on va voir les prochaines données économiques pour ce qui est de la Banque centrale européenne, euh, les investisseurs attendent plutôt des baisses de taux euh, donc au mois d'avril, euh, même si euh, globalement euh, euh, Christine Lagarde donc la présidente de la BCE disait que ça serait plutôt juin, on va voir. Euh, mais là, à aujourd'hui, si on regarde les, le, ce que pensent les investisseurs, aux états unis c'est des baisses de taux au mois de mai et au mois d'avril pour la Banque Centrale Européenne. Euh, maintenant, euh, alors se posera la question aussi à un moment de euh, combien de baisses de taux. Ça, on n'y est pas du tout. Il faut déjà qu'on en ait une première et puis après, ça va dépendre des, des données économiques parce que je pense sincèrement que... Euh, après je me trompe peut-être mais je, je pense qu'à une certaine partie de l'année le, le côté inflation sera plus un problème ça sera plus vraiment regardé on sera peut-être pas forcément trop loin de l'objectif Et je pense que la croissance l'emploi la croissance à un moment reprendra le dessus parce que ça fait quand même deux ans qu'on parle d'inflation euh, avec parfois des données économiques qui n'étaient pas bonnes euh, mais qui sont bien interprétées etc enfin c'était pas hyper intuitif peut-être qu'on va retrouver une forme de normalité aussi sur le marché avec des données économiques qui vont reprendre un peu le dessus en parlant de données économiques. Juste un point sur la zone euro, on avait euh, évidemment euh, donc, euh, bah, les quelques données d'activité pour le mois de janvier, donc, qui sont globalement euh, en repli, mais un peu moins pire, je dirais, que ce qu'on a connu. Donc ça fait quand même deux mois au global qu'on est retombé dans une phase de contraction pour l'économie européenne, mais on sent que ça se redresse un petit peu. Donc plutôt euh, sympa, avec justement une baisse de l'inflation donc en zone euro pour le mois de janvier à 2,8%, euh, donc un peu au-dessus de l'objectif en sachant que je rappelle, la banque centrale européenne, elle va regarder les données d'inflation sous-jacentes, c'est une mesure de l'inflation où on enlève les prix de l'alimentaire et de l'énergie, et là on est encore à 3,3% pour faire le lien donc la récession est évitée. Ça, ça faut quand même que je le précise c'est exceptionnel donc il pas, toujours pas ça fait deux ans qu'on nous parle de guerre et de récession on en a toujours pas alors des guerres malheureusement on en a mais toujours pas de récession euh, d'un point de vue économique et la zone euro termine l'année 2023 à plus 0,5% c'est plutôt, plutôt bien on va voir si ça tient sur, sur cette année mais en fait euh, imaginez sur la même semaine on vous dit il n'y a pas de récession en zone euro et que l'inflation baisse euh, bah, continue de baisser ça doit vous faire penser peut-être à ce que, j'en parle souvent, mais ce scénario d'atterrissage en douceur, ce scénario parfait, qui aujourd'hui est vraiment pricé, qui est anticipé en fait dans, enfin par les investisseurs sur les marchés. Donc c'est ce scénario aujourd'hui parfait qui est vraiment dans la tête des investisseurs et ils attendent de voir juste si ça va se confirmer. Le problème, c'est que si les taux ne baissent pas suffisamment vite, ça pourrait contrarier un petit peu eh bien, leur scénario. Voilà, donc on va... On va voir, et puis je vous tiendrai au courant, bien sûr, pour tout ça. Euh, je reviens simplement, juste, enfin, on va s'attarder un petit peu quand même, sur justement ces euh, données euh, donc, euh, du rapport sur l'emploi, qui sont absolument incroyables parce qu'en fait, c'est toujours des surprises. On, en fait, on a eu en une semaine une surprise sur la croissance, euh, sur la croissance américaine. Là, à nouveau, sur le marché de l'emploi. Alors, je rappelle, le marché de l'emploi, c'est donc sur une semaine, vous avez pas mal de données. Donc, ça il y a un petit avant-goût le jeudi. Avec des. Donc là, on va mesurer les offres d'emploi disponibles dans l'économie. Donc on peut imaginer hein, que plus il y a d'offres d'emploi disponibles, bah plus c'est que les entreprises veulent embaucher. Donc là, déjà jeudi, ça commençait fort, où les offres d'emploi disponibles étaient supérieures aux attentes. Euh, plus de 9 millions, je crois. Hein, on doit être à peu près ça, un tout petit peu plus de 9 millions euh, d'offres euh, d'emploi euh, disponibles. Et puis le vendredi, là, il y a beaucoup plus de données avec le taux de chômage, les créations d'emplois. Et le salaire horaire, et alors ça c'est important parce que ça fait le lien où justement où je vous disais que Jérôme Powell aux états unis donc, attend plus de confiance sur la baisse de l'inflation, il attend des signaux un peu plus clairs. C'est d'ailleurs le cas pour la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde attend également des signaux clairs et surtout sur la croissance des salaires. Donc c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que là le salaire, on, on, ça s'appelle le salaire horaire, hein, donc on, on mesure la, la variation de... De, de, de la croissance des salaires, voilà. elle est à 4,5% euh, aux états unis donc en, en janvier, mais donc pris en fait en, en rythme annuel, c'est énorme, on était à 4,3%, on, on s'attendait à ce que ça baisse un peu à 4,1%, et en fait non, ça continue de remonter, et ça, c'est absolument fou parce que c'est typiquement ce que veulent pas euh, les banques centrales. C'est typiquement pour ça qu'ils ne veulent pas baisser l'inflation trop tôt parce que ben, vous me voyez venir croissance des salaires veut dire globalement maintien du pouvoir d'achat et donc maintien de la consommation qui pourrait entretenir justement la demande et euh, la hausse des prix, donc, donc l'inflation. Et, et c'est typiquement ce que ne veulent pas les, les, les banques centrales. Les créations d'emplois, tenez-vous bien, on, on en avait eu 333 000 le mois précédent. C'était déjà énorme. Hein. On en attendait là 187 000. On en a 353 000. Donc, c'est encore une surprise incroyable. D'ailleurs, je viens de voir la notification comme quoi les marchés euh, baissaient après cette euh, information, mais pas plus que ça, au final. Euh... Ouais, éventuellement. Éventuellement, à voir à l'ouverture américaine. J'en reparlerai éventuellement dans la newsletter. Mais euh, effectivement, c'est pour moi, ce genre de données-là... Euh... En fait, c est, c est les investisseurs vont encore être hyper partagés. C'est hyper positif pour l'économie. Maintenant, là, la, les, les banques centrales, à mon sens, ont toutes les cartes en main euh, bah, pour ne pas se précipiter à baisser les taux. Euh, le taux de chômage également, il restait stable à 3,7%. On l'attendait légèrement euh, en augmentation à 3,8%, et ça n'est encore pas le cas du tout. Donc voilà, globalement, une économie américaine qui tient extrêmement bien. J'ai trouvé quand même un... Un graphique assez intéressant euh, pour nuancer un peu mes propos. Euh, C'est un, un graphique qui reprend, si vous voulez, les, les prévisions, enfin les, les révisions de bénéfices des entreprises du SP 500, donc le principal, euh, principal indice américain, quand même très représentatif puisqu'il est composé de 500 entreprises. Et dedans vous avez les 7 magnifiques, bien sûr, donc qui, qui portent aujourd'hui quand même l'indice. Marrant parce qu'en fait, si vous prenez le SP, euh, euh, donc 493, on attend des bénéfices globalement qui devraient être révisés à la baisse d'à peu près 10%, 10 à 15% selon les secteurs. Vous prenez les 7 magnifiques, on attend plus que 4%. Et en fait, donc, c est, c est, ça montre bien que. Sur, cette, sur 90% de l'indice, plus de 90% de l'indice, on attend quand même un ralentissement de la croissance des bénéfices sur, sur donc 2024, sauf pour un tout petit nombre de valeurs qui pourraient donc, euh, eh bien, continuer de porter le marché. On l'a vu d'ailleurs euh, avec euh, les GAFAM où globalement, les résultats ont été plutôt bons, il y a eu quelques accidents, mais ça reste, enfin, ça reste excellent. Alors des fois, c'est un peu compliqué de comprendre la réaction des investisseurs parce qu'on a des fois des résultats qui sont quand même très bons, parfois supérieurs aux attentes. Il suffit d'avoir quelques perspectives, un poil prudente et tout de suite, voilà, il peut y avoir une surréaction, mais ça reste des résultats absolument, absolument exceptionnels. Voilà, donc maintenant, qu'attendre justement de la semaine, euh, donc de cette semaine et ça va commencer donc aux états unis avec euh, l'indice PMI euh, non manufacturier. Donc là, c'est un, un, un indicateur qui est plutôt orienté sur le secteur des services aux états unis euh, pour jauger en fait le niveau d'activité. Donc euh, pour le mois de janvier, on l'attend à nouveau en expansion encore plus que le mois précédent. Donc là, qui dev... enfin voilà un indicateur qui devrait marquer à nouveau un rebond et montrer la bonne tenue euh, de l'économie. On va avoir l'inflation chinoise il sera surveillé, il semblerait que ça reparte un petit peu. Il y a, on va dire qu'il y a des frémissements en Chine de, de, de relance économique. Le gouvernement, pour le coup, euh, est en train de, de pallier à, justement à ce manque d'activité économique en annonçant la semaine dernière hein, un plan de relance de 280 euh, milliards de dollars. On va avoir également les, euh, donc les dépenses de consommation, les, donc ce qu'on appelle euh, en termes financiers les ventes au détail. Donc c'est en fait c'est pour voir en zone euro, euh, c'est pour voir finalement le niveau de consommation euh, donc, euh, des euh, ménages. Et puis évidemment, en fait, glo globalement à part ça, la semaine sera assez calme. C'est vrai que là on sort de deux semaines très euh, chargées, ce sera plus calme. En revanche, beaucoup de résultats d'entreprise. Euh, pour vous citer quelques entreprises qui nous, euh, qui nous concernent un petit peu en France, Total Energy par exemple, L'Oréal, Kering, voilà un petit peu de luxe, quelques bancaires encore aussi à venir, les bancaires qui euh, ont été assez chahutés d'ailleurs en fin de semaine dernière avec BNP qui avait publié des résultats qui étaient excellents, mais euh, un, un quatrième trimestre un peu moins bon et des perspectives, justement, qui étaient aussi un peu moins bonnes. Donc, euh, la réaction n'a pas loupé. Je crois que le, le titre avait perdu plus de 8%. Euh, donc, euh, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il est assez dense, un peu plus long que les autres. Euh, N'hésitez pas à me faire vos retours. Je suis toujours très preneur sur LinkedIn ou par mail. Euh, c'est vraiment avec plaisir et je, je vous répondrai. Belle semaine à tous. À bientôt.